0: 十年公债利率有什么样的一个重要的意义呢？十年公债利率其实是很多房贷、车贷或者说企业啊、呃、借贷这种中期贷到长期的这种啊、呃、这些贷款它们的利率的定锚的基础。那所以说，当你这个利率的定锚的基础你开始往上涨的时候，当然水涨船高，你其他的车贷、房贷，那这些利息也跟着上涨了。嗯
1: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。听到本集节目的时候呢，呃，代表2022年快要结束了。在今年的最后一集节目，本来我安排了一本书的导读，哦、呃，但是我认为发生了一件相当重要的事情呢，所以啊，希望把这个呃节目的程序呢稍微调动一下，然后来专门探讨这件事情。这件事情就是日元突然的汇率波动，造成了台股、美股、港股巨幅的价格的波动。同时呢，也造成了日股当然大幅度的下跌。这件事情呢，发生在十二月的二十号。那我认为它背后的呃逻辑的成因，然后它的影响，乃至于它的历史的背景，哦、呃，其实在在都相当的关键。呃，不仅是当天冲击了台股突然间就大跌，同时呢，我认为在未来的相当一段日子，也许是几个月，也许是几年，都会呃。很显著的影响未来日本经济哦，因为大家非常喜欢去日本嘛哦，在解封了之后，你一定会想要去日本看看。在这样的情况下，我认为你应该要知道这一次日本央行突然的转向的动作背后意涵到底是什么。那让我们探讨一下，在十二月二十号的时候呢，日本央行突然间修正了它原本货币宽松政策的这个方针。把它所谓长期债券殖利率的这个变动的容许程度呢，从原来的百分之零点二五扩大到百分之零点五，而且极其适用，就是立刻就适用新的这个零点二五的幅度。那这件事情就立刻让日元的汇率急速的升值，最低我记得今年二零二二年最低我们好像看到一百四十七还是一百五十对一美元这么低。在这件事情公布了之后呢，这个日元的汇率就突然间急速的暴升了百分之二点七，跳到了一百三十三点零七对一美元啊。那同时间呢，日经指数大概在中午的时候就开始大幅度的下跌。日本比台湾的时间快一小时，所以我印象很深的是在二十号这一天，呃，台股大概是十一点半左右，突然间就呃我。印象中从跌不到一百点吧，然后突然间跌了一百多点，然后我就开始跌到两百多点，然后那个时候市场都在都在传言，我还听到有人讲说是不是台积电又有利空了？我觉得台积电真的很衰哦，就反正突然间发生什么事大家不知道的时候，就问说是不是台积电啊、呃，又有什么事情发生了？这个其实不是哦。如果你去看那天日线的话，台股是出现一个蛮大幅度的一个长黑哦，上一次出现这个程度的长黑已经是。呃，大概十月份的时候那个时候的大跌，那那经过了两个月又再次出现，但是这一次不是因为任何台湾的上市贵公司，或者是台湾的地缘政治哦，或者是经济出现了问题，而是这个全球呃股市的一轮因为日元而产生的。汇率影响股市这样子的变动，那针对这一次的债券殖利率突然变动这件事情呢，我也邀请了我们的好朋友在 Clubhouse 上面认识的这个呃美国的经济学家 Charles 老师来和我们解析一下究竟这件事情代表什么。好，让我们来听一下 Charles 老师对日本央行这次政策变动的分析
0: 。日本央行总裁黑田东彦在礼拜二的时候忽然宣布调整日本银行的殖利率曲线的控制计划。那这个宣布一出来的时候，然后日元就马上急涨，然后全球股市啊、呃，还有金融市场也波动。我们看到美金跟台币对日元也开始贬值了。那他这个操作到底是什么意思？我们来可以来啊、呃，看看它的原理到底是什么？这个原理就是说，它目前就是针对十年公债殖利率，原本是压在一个 0.25 五、零点 percent 的这个最高的公债殖利率，那现在提高了 0.5。那十年公债孳利率有什么样的一个重要的意义呢？十年公债孳利率其实是很多房贷、车贷，或者说企业啊借贷这种中期贷到长期的这种啊这些贷款，他们的利率的定锚的基础。那所以说，当你这个利率的定锚的基础你开始往上涨的时候，当然水涨船高，你其他的车贷、房贷，那这些呃利息也跟着上涨了。所以他说，他透过这个上涨的这个幅度来上调的时候，他也就允许了这个长期的孳利率。这些房贷车贷开始往上调，那当房贷车贷这个利率啊开始往上调的时候呢，当然就是对经济有一个降温的作用。那我们就回到说。常常听到说，哎，这个联准会常常在说啊，升息啊，那这个难道不是十年公债值利率吗？这个答案就说不是的，因为我们想这个呃联准会他们讲所谓的升息，其实是针对短期的一个呃利率，也就是说我们所谓的这个隔夜拆款利率。那、啊、隔夜拆款利率其实就是银行之间彼此互相借贷的一个利息。那这个利息就是说，当这个利息变高的时候啊，银行之间彼此借款的时候，他们的呃成本就会变高。当成本变高的时候，银行放款对消。放款的时候，他们也会跟着变高，所以说，呃、嗯，联总会调升利息，其实是讲的是这个短期的殖利率。那联储会能不能够对长期的殖利率，就是十年的殖利率来做一些干涉？像是这个日本银行呢？呃，答案是可以的，但是并不是像日本银行这么直接的，它而是它是透过一个一些公开市场操作，或者说像是量化宽松这些买卖国债来影响这个目前的这个国债的价值，来影响这个十年公债殖利率的利息。也就是说，这样一番操作下来，它还是可以来操作，那可以让这个十年公债殖利率变高变低等等的。那所以说，这个也是一个嗯呃，为什么这个日本银行这个宣布，让人家觉得说，哎，好像是一个呃蛮有趣，哎，一些蛮值得观察的现象。我想，日本过去从疫情以来，他们一直是采取啊这个放宽松的货币政策的这种政策方向。所以说，今天黑田东彦发表这个宣言呢，就是让人家觉得说，诶，他们的方向其实已经开始在转变了，就是慢慢转去鹰派啊。毕竟日本的这个通膨现在已经达到三点七，那三点七来讲，对日本来讲已经算是蛮高了。那所以说，我们像这个也是需要继续来观察，看看他们接下来这个有没有一连串的一些操作和步骤。不过，我想这个公布呢，对市场来讲，就是资金现在开始会回笼到日本，因为他们利企就开始变高了，所以说也就看到日元开始呃开始往上涨，也就是这样子一个原理。好，非常谢谢 Charles 老师深入的分析哦，就是 Charles 老
1: 师在以往和我们在 Clubhouse 里面，就是跨海哦，针对全球的一些总经局势都有一些深入的一些探讨。所以呢，其实他自己个人的这个呃节目呢。叫做一口财经维他命哦，其实他自己在二十一号的时候也有探讨了日元急升这个问题，也欢迎大家收听他跟 Sophie 主持的这个节目。呃，针对这一件事情广受注意哦，所以这个 UBS 日本首席经济学家也是日本前央行的高层官员呢，他叫做安达正道。安达正道说呢，无论日本央行对于这件事情的说法解释是什么，这都象征着日本的货币政策朝着。未来退出宽松已经迈出了一步，而且也为了二零二三年新任央行总裁的领导政策改变，或者是甚至是升息哦，打开了大门。那另外呢，日本农林中经研究所经济学家 Takashi Minami， 他表示呢，日本央行的这个。出乎意料的转变，其实显然是紧缩政策的一部分，而且这是不可避免的紧缩啊！日本央行的目标呢，除了是遏制这个市场的一些扭曲之外呢，可能还会希望来阻止货币政策支撑不健全的财政政策哦。这、就是日本呃外资业界对于这次很震撼性的这个货币政策的转变的一些想法。那我接下来想跟大家探讨几个重点哦。首先是日本央行是碰到一些困境的，这、就是我要跟大家呃聊的第一个话题哦。因为我们都知道，日本维持所谓的长期零利率已经是相当长的一段时间了哦。但是日本的嗯、呃，可以说通缩吧，但并没有显著的改变。这么多年下来哦，这一次日本央行跟日本政府终于碰到了一个相当。棘手的困境，也就是全球主要国家的强劲升息，以美国为首，然后欧洲央行继之。我们看到了大西洋两岸的经济体在大幅升息对抗通货膨胀的情况底下呢，尤其因为呃原油价格的暴涨哦，这方面又导致说日本经济它本身是一个呃高度仰赖能源进口。呃，然后原物料进口，然后粮食进口的经济体，这样子的局势跟它经济体本身的特性，使得日本的通货膨胀也开始慢慢的上升。那日本就碰到了谁呢？碰到了外资做空，做空它的国债，同时呢也放空它的日元。哦，那日本央行就碰到一个比较困难的情境，就是我到底要保护我的国债市场，还是保障保卫我的这个汇率？所以我们就看到了，看来。央行是选择哦保卫它的国债市场，所以这个日本的汇率日元汇率就开始一路的下跌，这个下跌幅度可以说是相当相当的显著啊！因为呃我身边的人、脸书上的朋友、的 Instagram 上的朋友。大概呃不敢说一半哈、哦，但是可能三分之一四分之一已经去过日本，在日本或者是去第二次的。我觉得最嚣张就是那种去第二次的，哦，就是什么在那个北海道温泉说哇，这个跟人一样高的雪，我心想呃，我我我我我没有去北海道看过雪，但是跟人一样高的雪好像有点稍微过分了一点哈、哦，是不是过分了一点？年终还没有发好，人家跑成这样。好，那言归正传，日元的贬值，当然对台湾人来说会有一个嗯。变便宜了的心理，但是这个贬值幅度是相当显著的，这也对他们的政策带来一个难题。我给大家一个一个简单的数据看哦，就是从最近五六年、六七年来，这个甚至可以说金融海啸以来，哦，日元的汇率大致上都维持在差不多一百到一百一十出头这个区间，已经长达可能超过十年了，应该有十年了。好。这个都在这个幅度区间以内，但是你可以很明显的看到一件事情，就是说从二零二一年底，哦，就今年初开始，日元的对美元的汇率突然间开始大幅度的贬值，哦，当然其中第一个原因是美元的这个利率上升嘛，哈，造成了一个利差扩大，哦，但是同时呢，还有就是说日元纹风不动，哦，日本央行的这个政策纹风不动，所以。今年以来，我们看到了日元汇率有三波非常显著的上涨。那这个高点呢，其实出现在今年的十月份左右，也就是刚才我提到将近一百五十的这个惊人的这个汇率。日元汇率贬值哦，刚才我又提到日本是一个高度仰赖进口能源、原物料跟粮食的经济体，这导致进口的通膨的压力是非常高的哦。我们可以看到一个数字，就是说，今年九月份的时候，以日元进价的进口金额哦，超过了十兆日元哦。这个数字是2021年同期差不多的一点五倍，是2019年同期的差不多一点七倍。这代表什么呢？就是说，日本人口大致上哦，当然是稍有减少了，这个超高龄化的情况下稍有减少，而且又没有很多的观光客大量涌入的情况下。九月份，今年九月份的进口金额竟然是去年同期的一点五倍，多了百分之五十，比两年前多了百分之七十。哦，也就是这个货币贬值的这个威力。但是日本的企业也好，日本的这个上班族的薪资也好，他们是非常非常稳定的。企业不加薪，企业也不喜欢涨价。呃，我我曾经看过一些呃，当关于日本民情跟民俗的这个报道，他们可能有一个糖果，有一个饮料，从一百日元涨价到一百一十日元，它只涨了几十块。这个社长是下叫嗓，是要出来，是要出来土下坐，跟跟消费者道歉，说对不起，我们真的经不住，我们撑不住了，我们要涨价，我们要道歉。涨价就涨价，为什么要道歉？就是我的好朋友博峰哥，他很久以前写过一篇文章，就是说，哎，顶泰丰。为什么不可以涨价？胡须章为什么不可以涨价？哦，这个反映合理物价、原物料上涨是应当的嘛？就像前阵子台湾在争论说，台湾的鸡蛋为什么比日本鸡蛋贵哦？然后台湾的牛奶为什么比比欧美牛奶贵？废话，因为温带这个牛奶比较会泌乳嘛。哦，这个是很正常的。那但是日本比较特殊的这个价格的僵固性的这个心理哦，对于企业跟对于民众，在二零二二年的这个时候来说是非常。困难的，因为他们的原物料的进价压力是这么的大，但是他又不能够名正言顺的涨价，这对他们来说是很可怕的一件事情。所以，日本央行虽然说，我认为他们的态度是乐见这个所谓的呃货币贬值的安倍经济学继续发威，但是在呃越来越强大的这个生存困难的反对声浪之下，他们还是需要做出一点政策的表态吧，哦，来遏制一下。资源的贬值幅度，所以今年在第三季的时候，其实我们已经看到两次日本央行进场干预，而且是财务省的次官在记者会当众承认说我们有干预。哦，所以那两次的情况底下，日元汇率强劲的快速的回升，就是一口气直接回升了，我记得有五百个基本点吧，哦，五百个 BP， 这样子的表态还不够。哦，所以我们就看到了刚才 Charles 老师所说的这个政策锚定利率，也就是国债收益率这个 0.25 到 0.5 这样子更大幅度的调整，它要一口气把这个政策幅度稍微再调高一点。那它当它的锚定利率来到了一个比较高的位置的时候，其实跟呃国债收益率联动的这样子所有的贷款也都上升了，所以也就是中央社所说的这个实质升息这件事情。那在这样相关的外电报道，可能会有一些人会提到说，哦，这个叫做收益率曲线控制，哦，简称 yield curve control， 哦 ，YCC 这个缩写 ，YCC 到底是什么呢？我也跟大家稍微做一些说明。YCC 其实就是日本央行对于他们国债直利率的这个曲线波动的区间所做的限制性的承诺。哦，这到底是什么意思？你老周，你在说中文吗？好、哦。意思就是说，我确保这个国债殖利率的曲线在这个波动之间以内不会超过。这是这是日本央行所做出的一个政策性的预期。那预期从 0.25 变成 0.5， 如果你听不懂的话，那这样说好了，我老周预期我今年过完年之后体重会。从呃胖 0.25 公斤扩大为预期会胖 0.5 公斤，那不就代表我预期变胖的幅度变多，表示我会更胖，对不对？好，那、啊、当我希望这件事情不要发生，那但是听到这边你就知道说哦，所以就代表说日本央行或者说老周对于他体重控制的这个幅度的区间变大了哦，所以哦就就就是这个意思啊、哦，你你这样听懂了？所以也就是说，日本央行的空间。标准比以往高，希望用这个这个比喻来帮大家理解这件事情哦。那第二个我要跟大家分享的就是，呃，我看到，嗯，我这是我自己的感觉，就是在疫情爆发两年，然后今年大家开始跑步拥抱疫后新时代，这样子加起来一共有三年的时间，马上明年就是这个疫情就满三年了。这三年看起来日本的经济的表现。是比较衰弱的，好、哦，不能说比较衰弱，比较没有元气，比较没有好好的恢复的这样子的迹象，相较于美国来说，好、哦，那这是为什么呢？我我觉得这还是超高龄化的的,的原因，超高龄化，然后超级少子化，嘿嘿，有没有很像台湾？有没有很像台湾啊、哦？这个这个，我真的觉得这件事情是是无解啊，就是台湾的少子化跟超高龄化，这是无解啊、哦，那。日本现在的每一个困难、每一个挑战，其实我相信都是2040年台湾会面对的挑战，或甚至是更早。好，那回来说，现在这个日本的这个恢复性，他们开始小心的哦、呃，用用比较严肃的态度去看待他们以前一直拼命维持的这个超级宽松的量化宽松政策跟政策的负利率。可能也是因为他们感觉到这个通膨的副作用哦，好像对于对于日本的民气呢、啊，日本的经济来说，不全然是他们想象的那样子的一个效果。所以这个货币政策这件事情是不是能够持续下去呢？哦，我觉得是要持续观察的，因为日本经济的这个表现，在过去这两年的收缩。我觉得是蛮显著的哦，所以整体来说，日本是在一个嗯很很很低调的困难当中度过了这两年。那但是在通膨终于抬头了哦，这件事情，呃，日本拼了很多年，包括安倍加上黑田的这个组合。刺激了很多年，用货币政策无论如何下药，就是拉不起这个通膨，然后无法改善这个薪资的文化。但是在俄乌战争，然后在能源价格大幅上涨之后，看来看来这件事情有达到，有这个这个通货膨胀在在快速的上升。哦，我们看到的是今年一月份的时候，日本的 CPI 哦，就是日本央行最关注的这个物价指标，一月份还只有零点四。但是到九月份的时候呢，已经涨到百分之三了哦，也就是超过了他想要看到的这个呃通膨的百分之二的这个比率哦。当然了，但他们关注的是这个核心 CPI， 也就是扣掉呃食物必需品跟能源的这样的 CPI。核心 CPI 呢，从负一点还是在通缩的局面哦，就是年初的时候是负一点到现在九月份的时候已经到 0.9 哦，所以通膨变正的了。物价开始上涨了，哦，但是别忘了，我们刚才提到，日本还是处在一个超高龄化、少子化，然后呢，大家不敢花钱的这样子的局面，所以这不是来自于内需市场加温，或者说哦，观光客涌入带动，不是，是外部价格上升的结果，也就是原料涨价，所以我只能涨价，大家哦，原来吃一个蛋就半个蛋。就是这样子的情况，所以并不是日本经济本身有体质上的好转带来的通货膨胀哦。但无论如何呢，面对这个通膨，终于开始动起来了哦。这件事情，日本央行看起来也是小心谨慎的，因为衡量到2021年美国的经验，你回头看，你欢迎大家去看一下。美国在二零二一年逐月份的 CPI， 那个上升幅度也是非常惊人的，就是从一点多快速的就变成四点多、五点多，然后到七点多、九点多，就是这样子的急速的上升。日本央行也需要为这个政策留下一些余地哦，所以调动了这个 YCC 这个政利率政策工具。那实际上，日本调整 YCC 有、哦、相较于其他的国家的央行是非常非常的慢的。哦，他们就像雷龙哦，这个这个，踩踩一下之后，可能过三天雷龙的头才会痛，相当于这么慢的速度，为什么呢？因为有研究机构回顾，在2015年到2018年，也就是上一次的全球央行的收缩的期间，联准会的升息加了九次，一共加了两百二十五个基本点。好、哦，那但是相较于美国呢，日本央行的 YCC 举荐，我记得只有在16还18年扩大一次。那一次就加了十个基本点，所以是2 2 5十五比十，它的政策的调整的空间很明显的，日本央行是有限的，是克制的，然后我觉得甚至可以说是，呃，刻意为之，他们还是希望刺激出通膨，但是到现在为止，从2021年到现在为止 ，YCC 已经动了两次，然后呢，已经扩大了三十个基本点，哦，比比二零一五到一八那那个时候大了很多。那这个时候还会不会有更多的这个升息呢？除了日本之外，还会不会有更多的升息呢？我看到的一些研究分析未必哦，因为有一个特殊的调整的影响。YCC 动了之后会动什么呢？哦，会动美债。为什么会动美债呢？大家都知道这个很多的呃。机构法人会去借日元，因为日元是零利率嘛，去借日元，然后去买其他的收益商品哦。最稳当的当然就是买美债，借日元低利率的日元来买美债，哦赚这个利差，这是最经典的这个配对交易嘛，哦这个这个 carry trade 套利交易，因为债券跟日元汇率动的实在太厉害了哦，所以在升息的情况下，其实。机构投资人减持美债，然后同时呢，联准会又在缩减它的资产负债表，所以今年特别是第四季吧，也就是下半年，我们看到一个一个呼声，就是说美债全球市场的流动性是在下降的。哦，如果我们看到历史新闻的话呢，其实我记得今年差不多十月份还是十一月份的时候，还有说到说，其实美债市场的这个投标的情况不太理想。哦，投标不太理想呢，这就表示说，其实流动性是,是有问题的，是有困难的。哦，在二十年期的部分，我记得那个时候说，哎，招标的情况不太好。哦，就大家都在卖美债，通膨在上升，所以所以债市是看跌。哦，这个就反映说，其实流动性在下降，然后大家对于持有美债的意愿下降，然后联准会自身又在缩表，所以种种情况加上这个 YCC 的调整，哦。因为 YCC 的调整往往会导致说日本对外国债券投资的减少。哦，如果说美债市场有一个动荡的话，其实这是可以说是美国呃货币当局的核心的利益嘛。好，所以这个情况，研究机构认为有可能会影响到联准会接下来的缩表跟升息的态度会更加的谨慎。好，这是一个 YCC 调整下的一个呃，可以说蝴蝶效应吧。哦，这是我认为。大家要注意到的第二个重点啊、哦，换句话说，会不会我们在2023年甚至有可能看到联准会的降息？哦，这是大家没有没有想象到，大家都用都被鲍威尔的这个呃话语给牵着走嘛，哈、哦，他暗示你说利率走高会维持一段时间，什么什么，别忘了、哦、这个政策的有效性在于它不能被预期，哦，因为因为你猜不到嘛。所以他的政策施展出来才有效嘛，就好像我们都没有猜测到今年联准会会这么猛嘛，会这么狂嘛，吼，生了这么多次，对不对？你都没有猜到嘛，你都全部都猜错嘛，哦，连开了七次小嘛，吼，就就就果就大家都猜大嘛，就就是这么厉害。那反之，会不会我们我根本没有人想到联准会会在二零二三年降息？猜不到他的政策才有效，我觉得这件事情是是可能大家要关注的，这也是 YCC 在调整之后也许会发生的一个蝴蝶效应。那刚才我们有提到说，日本的企业跟跟家庭对于涨价这件事情的敏感，跟甚至可以说是一种禁忌哦。那调呃反映在他们的上班族身上，这代表说其实。日本的上班族是新资是都都不太调整的，好、哦，日本货币政策用到极致，其实你也没有办法比企业加薪，因为因为一个是央行的政策，一个是企业本身的决策，这两者是是可以说是没有、呃、直接性的影响力了哈、哦。那日本的工会，日本最大的工业工会 U A Zen Zen 他们希望在二零二三年春天的这个春豆，也就是跟劳资双方的这个谈判上面呢，希望能够争取到二零二三年基本工资要提高百分之四，加上奖金，希望能够总工资收入的增幅，希望能够争取到百分之六，来赶上现在严重不足的这个购买力的萎缩的局面。哦，因为日本企业都不加薪，哦，那家庭主妇只能省吃俭用嘛。那当然不会生小孩了，对不对？这个不是这个、不是 A B C 吗、这个？这个是很自然的经济学嘛，哈、哦！经济学克服了性欲哦，这自然的达成了这个异态化，对不对？这个是是非常非常合理的一个情况。日本政府千呼万唤要加薪，上班族也希望要加薪，但是这个僵固性似乎在企业这一端是没有打破的。好、哦，这件事情是我觉得无法用言语形容的一个一个诡异的一个局面哦。那最后我要跟大家分享一下，就是我觉得有有一点感慨，就是，嗯，安倍跟黑田跟安倍经济学，还有退出量化宽松之间的这些很很微妙、很神奇的一些巧合。我们都知道，二零二二年安倍遇刺是一个呃，不管在日本国内政治、国际政治，或者说在货币政策上，都是显著的一个惊人的历史性的一个事件。哦，但是我们。把安倍遇刺跟这次黑田东彦突然闪电间的宣布这个调高这个政策收益率幅度的这件事情的决策，假如合在一起看的话，你会得到一个呃很有趣的猜想跟跟推演，什么呢？就是二零二三年四月份，日本就要选出下一任的央行总裁。哦，不出意外的话，黑田东彦他是不会连任的，因为他已经做了十年的央行总裁了。哦，他是在二零一三年的时候哦任职央行总裁，他以前是财务省的次官。哦，呃，我跟大家回顾一下这整个安倍、黑田跟所谓的日本货币贬值的历史。二零一二年的时候，安倍晋三争取再次担任首相。哦，那个时候他提出了安倍经济学，也就是其中。重点之一就是无限量 QE， 要刺激日本的经济哦复苏。隔年，二零一三年，黑田东燕就获选为哦日本央行的行长，他也是非常认同这个安倍的这个激进的货币鸽派的政策，所以他被提名了哦。那在安倍上台了之后呢，其实日本的日元汇率，其实我刚才提到了，就维持了相对一段时间。大概在100到110的这个局面，没有在升值，但是最高最高也就到这样子，也就没有在贬值了。这、就是为什么呢？因为疫情开始之后，其实美国也也也无限量 QE 嘛，好，也 QE 了好一阵子，大家都在 q 的情况下，哦，美元也贬值的情况下，日元又又相对的有一些升值的压力了，哦，但起码。这件事情好像也支撑了日本经济相当长的一段时间，呃，我我我认为很有趣的是，刚好日本也是历来任期最长的首相，也是安倍。哦，这是不是代表说日本的民意一定程度上，或者说企业界是支持呃安倍这样子的超鸽派的经济货币的理念呢？哦，这是有趣的。那刚好就在二零二二年，哦，安倍遇刺。但在此之前呢，其实日元急速贬值是今年初就发生的事情，然后呢，开始出现了强烈的原物料通膨，所以其实企业界跟政界对于黑田东彦这样维持不变的政策，货币政策是有相相当大的责难的。那安倍虽然下台，换成暗恋文雄，但是他还是自民党最大派阀的呃领导人，所以我们看到的是，虽然日本央行备受责难。但是安倍依然以这样子的可以说是大佬的身份，在力挺黑田东彦的经济学，所以我们看到连杨总裁都在办马办妈的时候呢，日本央行是坚持他们的货币政策大致不动的的角色，背后支撑最大的力量就是安倍。哦，那即便如此，呃，安倍意外的事实对于这个黑田。我想是，特别是在他任期的最后半年，哦，发生这样的事情，呃，可能是刚好也作为一个顺水推舟，哦，把一个新的局面开局交给下一任的央行总裁，哦，结束了这个安倍经济学从二零一二年刺激通膨以来的这样子大规模的宽松的这样子的一个路线，长达十年的路线，就在安倍意外逝世，然后。下台，那岸黑田也即将结束他的任期的最后这半年，开始了一个新的局面。为什么呢？呃，我们回顾一下哦，其实岸田文雄相对于呃安倍非常支持宽松政策。其实岸田文雄他有在竞选的首相的时候，他说了一个口号，他说他希望执行的是新日本性质的资本主义。好、哦，所以。言下之意，是不是代表在岸田政权底下，日本央行的如此强力的宽松的可能性跟空间都降低了呢？哦，这是可以大家推敲的。哦，这个地缘政治这个微妙的变化，就在突然间没有人预料的安倍遇刺之后呢，嗯，黑田做了一些改变。哦，那接下来最有可能接任黑田的人是谁呢？其实现在日本经济跟金融业界预测、哦、有两位。一个是现任的这个日本银行的副总裁叫雨宫正嘉 Masayoshi Amamiya， 哦，雨宫正嘉；另外一个是前任的日本央行副总裁叫钟增弘 Hiroshi n a k a s o 哦，这两位呢，其实他们都曾经表达对于所谓金融制度正常化的一个。重视日本人说话是非常含蓄的哦，大家在解读日本人的讯息的时候，一定要有一个理解。当他说他很重视金融制度正常化的时候，其实言下之意就是现在的金融制度是不正常的，利率是不正常的哦。大家要读懂这个日式含蓄文化背后的这个言言下之意。因为像这个中曾弘 Hiroshi Nakasone， 他就说呢。如果在危机解除之后，央行应该要解除紧急时期的措施，避免让金融市场造成道德风险。比如说，在疫情大流行的时候，日本政府推出了很多金融的支持的方案，哦，但是在危机结束之后呢，道德风险就要消除，因为这是一个矛盾的情况，哦，就是我们在管理危机的同时呢。我们也在制造人为的道德风险哦，所以你可以听得出来哦。如果我们能够稍稍的读懂中增宏跟宇公正家的弦外之音的话，我们就可以看出来，在2012年到2022年这漫长的十年之间，安倍政权所留下的这个可以说是政治跟金融的遗产，也就是超宽松的货币政策。很有可能在全球大通膨、大升息的局势底下，哦，结束，也顺势结束了这个安倍的政治遗产，由岸田文雄的所谓“新日本型”的资本主义来取代。那同时呢，黑田也将结束他的任期，很有可能是这两位接手。那我们会在2023年看到一个全新的日本、全新的货币政策的思维。哦，这是呃，本集节目要带给大家的一个观察。哦，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后呢，或者是在 First Story A P P 留言给我、呃。非常谢谢大家过去这三年来的支持哦，几十万听众的收听能够达到这个成绩，说真的，我很感谢大家。所以在节目的最后，我要来一个小彩蛋。如果你在这期节目听完了之后，如果你有任何的话，欢迎你写信给我，只要你写信给我，告诉我你的心情，告诉我你听这集节目的感想的话呢，我会送你一本书，那就让我先保留这本书是什么啊，然后没有在节目中谈过的啊，然后我希望给你一个在年底的时候给自己全新的反思，然后设定一下2023年的目标哦，只要写信给我，你就有哦。OK， 好，老周的 money talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。